0: Das kann man nicht lange aufrechterhalten, weil in dieser Phase ist man, wenn man in dieser Phase lange ist, gibt es eine sehr große Erschöpfung irgendwann, weil man gibt alles. Man gibt als direkt betroffene Person, als auch ne, die indirekt betroffenen Personen wirklich alles, um diese Situation irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Und die dritte Phase ist dann häufig die, die sehr geprägt ist von totaler Erschöpfung, wo man eigentlich wirklich gar nichts mehr kann. Wo man ausgepowert ist wo man traurig ist, wo sich Depressionen entwickeln können, dieses wirklich erschöpft sein.
1: Heute zu Gast bei uns ist Ulrike, Elsa Koch. Vielleicht kannst du ganz kurz noch mal ein, zwei Sätze zu dir sagen, bevor wir in diesen Fall einsteigen.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren als Fachkraft hier in der Behindertenhilfe Ursprünglich habe ich als Therapeutin angefangen zu arbeiten und jetzt arbeite ich im Fachdienst und kümmere mich um die Assistenzberatung. Ich unterstütze Menschen in ihrer Teilhabe, in ihren Teilhabevorstellungen und mache auch hin und wieder Teamberatungen.
1: Okay. Und mit dem fachlichen Hintergrund ordnest du jetzt diesen Fall für uns ein. Worum geht es da genau? Was ähm, ist mit der jungen Frau? Die
0: Frau, junge Frau hat eine progredient verlaufende Erkrankung, eine, eine Hirnatrophie in bestimmten Teilen des Hirns. Und ähm, die Folge davon ist, dass die, Frau, die junge Frau äh, motorisch abbaut. Das heißt, sie kann viele Dinge nicht mehr, die sie vorher konnte. Das betrifft nicht nur das Laufen, sondern auch das Leben im Allgemeinen. Die Aktivitäten, Selbstversorgung, Aktivitäten des täglichen Lebens hat sie zunehmend mehr, größere Schwierigkeiten. Plus dessen, dass sie Gedächtnisstörungen entwickelt, sich Sachen nicht mehr merken kann, die gerade passiert sind. Sie ist stark unfallgefährdet, ja, baut zunehmend mehr ab mit ihren Kompetenzen.
1: Was ist nochmal eine Gehirnatrophie?
0: Eine Gehirnatrophie heißt eigentlich, dass das Gehirn degenerativ sich verändert. Das heißt, nicht mehr funktionell Zellen wieder erneuert, sondern dass es in bestimmten Arealen, je nachdem wo die Erkrankung halt sich manifestiert, Zellen zerstört werden und somit Ausfälle produziert.
1: Kennt man da den Grund dafür?
0: Manchmal ja. Also typisch, wenn man jetzt von einer neurologischen Erkrankung ausgeht, bei MS zum Beispiel, dann weiß man, das ist MS. Das ist schon auch gut erforscht, diese Erkrankung. Bei der jungen Frau ist es eher noch etwas, wo man nicht genau weiß, ob es eine genetische Ursache hat oder ob die Ursachen woanders zu finden sind. Das ist noch nicht klar.
1: Heißt das, das wurde erst vor kurzem diagnostiziert?
0: Nein, das ist schon länger diagnostiziert, aber die Ursachenforschung, also wirklich zu sagen, woran liegt es, dass das passiert, das ist auch medizinisch noch nicht hundertprozentig exploriert.
1: Das heißt, es gibt auch keine unmittelbare Therapie dafür? Nein. Wie schnell schreitet so eine Erkrankung fort? Also in welchem Alter wurde das diagnostiziert bei ihr? Wir nennen die junge Frau jetzt mal für hier Tanja. Wie lange lebt sie schon mit dieser Erkrankung?
0: Diagnostiziert worden ist die Erkrankung schon im Kindesalter. Da war sie noch jung, unter fünf. Wie schnell das geht, wie schnell diese Erkrankung voranschreitet und wie groß die Ausfälle sind, das kann man in der Regel nicht sagen weil diese Art von Erkrankung auch nicht so häufig vorkommt.
2: Und da gibt es eben wenig Parameter, die man bis dato messen konnte. Das heißt, Ihr Gehirn hat sich erst normal entwickelt, bis zu einem gewissen Punkt, auch über diese fünf Jahre hinaus, und jetzt, jetzt baut es aber erst ab, obwohl sie die Erkrankung schon mit fünf Jahren hatte dann. Da fingen dann schon so kleine Auffälligkeiten mhm. an, stolpern, also mehr in dem motorischen
0: Bereich hatte man dann feststellen können, dass Sachen schwierig gehen. Das ist, sieht ein bisschen tollpatschig aus oder sah tollpatschig aus. Das hatte man schon bemerkt. Aber dieser schnellere Abbau jetzt ist ganz deutlich zu dem, dem sie die 20 Jahre überschritten hat.
1: Und wie alt ist sie jetzt?
0: Ende 20.
1: Also ein ganz schön langer Zeitraum, in dem sie schon mit der Erkrankung lebt und natürlich auch ihre Familie. Wie gehen die mit der Erkrankung um?
0: Eltern generell möchten gerne ihre Kinder beschützen. Kinder, die eine Beeinträchtigung haben, sind besonders schutzbedürftig. Und Eltern, die ihre Kinder dann zu Hause pflegen und sie weiter aber natürlich in ihrer Entwicklung fördern wollen, haben in der Regel große Abnabelungsschwierigkeiten, auch wenn die Kinder schon die Volljährigkeit erreicht haben. Das ist in diesem Fall so gewesen. Und Eltern, die sich dazu entschließen, ein Kind wegzugeben, also in ein, eine Einrichtung äh, zu bringen, haben häufig auch Schuldgefühle äh, der Situation gegenüber, weil sie, sich, ja, weil sie eben die Verantwortung ein Stück mit abgeben und weil sie am Anfang vor allen Dingen nicht einschätzen können, wie das Umfeld des Kindes sein wird, wie es sich wohl, ob es sich wohlfühlen wird, ob die Mitarbeitenden in der Begleitung auch das so machen, wie sie es in ihren Vorstellungen für richtig empfinden. Das ist grundsätzlich erstmal schwierig für Eltern. In dem Falle jetzt mit Tanja ist es so, dass Tanja ja, wie wir gesagt haben, zunehmend mehr an Funktionen verliert, immer weniger Aktivitäten kann und das Umfeld muss sich immer wieder neu anpassen, also sie vor allen Dingen, als auch das Umfeld, an die neue Situation. Das heißt, es verschlechtert sich schubweise und es bedarf natürlich einer engmaschigen Begleitung, weil erstens bemerkt sie selbst, dass ihr Dinge nicht mehr gelingen, was sie verunsichert. Und gleichzeitig müssen auch Sachen äh, zur Unterstützung wie Hilfsmittel zum Beispiel überlegt werden, dass sie noch ganz gut durch ihren Alter kommen kann.
1: Wie lange lebt sie jetzt schon auf der Wohngruppe, die betreut wird? Also in welchem Alter haben sich die Eltern dann entschieden, diesen Schritt zu machen?
0: Die junge Frau hat erst nach dem Auszug der Eltern noch in einer eigenen Wohnung leben können mit Assistenz und die Verschlechterung hat jetzt schubweise so zugenommen, dass eben unsere Einrichtung jetzt die richtige Einrichtung ist, wo mehr Assistenz geleistet werden kann. Und sie wohnt jetzt zwei Jahre hier bei uns.
2: Und wie fühlt sie sich hier? Fühlt sie sich hier zu Hause oder vermisst sie eher so noch ihre eigene Wohnung? Am
0: Anfang war das sehr stark ausgeprägt. Also auch wenn man jetzt eine eigene Wohnung hat, dann ist man ja auch viel mehr autonom mhm. und kann Dinge für sich selbst gestalten. In einer WG ist die Situation anders und jetzt mit dem Abbau auch ähm, muss die Person ja selbst sich daran gewöhnen, mehr Hilfe auch einzufordern. Es muss erst gelernt werden, Hilfe einzufordern und auch Hilfe anzunehmen. Und da hat sie schon am Anfang schon größere Schwierigkeiten gehabt. Mittlerweile ist es so, dass sie bemerkt, dass diese Hilfestellung, die ihr gegeben wird, ihr Leben leichter macht und sie auch diese Dinge gut annehmen kann.
1: Welche Hilfestellung bekommt sie oder welche Hilfsmittel nutzt sie momentan?
0: Momentan ist eine der Hauptschwierigkeiten, dass sie sehr stark sturzgefährdet ist. Sie kann, wenn sie läuft oder sich umsetzt, kann sie jederzeit zum Boden fallen, abgleiten. Sie trägt einen Helm zum Schutz, eigentlich die ganze Zeit, außer wenn sie im Bett liegt. Sie hat jetzt zunehmend mehr auch äh, stundenweise, dass sie in, dem, in ihrem Rollstuhl sitzt und sich in dem Rollstuhl bewegt. Vorher ist sie gelaufen, auch mit einem Hilfsmittel allerdings, auch mit einem Rollator, mit dem sie sich aber viel verheddert hat und somit äh, noch verstärkter sturzgefährdet gewesen ist.
2: Wie ist es so für Tanja? Ich meine, ich stelle mir zuvor, jetzt, so jetzt muss ich auf einmal einen Helm tragen, muss jetzt regelmäßig im, im Rollstuhl sitzen, äh, Sie sagt, sie kriegt es mit, kann sie es aber auch so verarbeiten oder ist es für sie, ja, ist jetzt so für mich halt?
0: Also ungewohnt ist es auf jeden Fall. Sie ist, steht aus dem Rollstuhl auf, sie setzt den Helm auch immer wieder ab. Also das sind Sachen, die man auch erstmal eingewöhnen muss, also ritualisieren muss. Und auch Erklärung immer wieder geben muss dafür, weil der unmittelbare Zusammenhang, wenn sie dann gefallen ist, dann erscheint das schon sinnvoll für sie. Dass sie, ne, sie bemerkt ja, sie tut sich weh, sie hat einen Schreck bekommen, aber das ist eben auch schnell wieder vergessen. Das liegt an ihrer Gedächtnisstörung, also somit muss man bestimmte... Äh, Anpassungen wirklich immer wieder nicht nur erklären, sondern auch wirklich schauen, dass man das regelmäßig macht, damit ähm, ein, ein Annehmen auch mehr da ist. Und das ist bei ihr sehr gut gelungen, was bei den Eltern eben weniger gelingt, weil sie für die Eltern ist es sehr, sehr schwierig, diese Hilfsmittel anzunehmen.
1: Was ist deren Standpunkt?
0: Die Eltern haben große Schwierigkeiten, was nachvollziehbar ist, anzunehmen, was für eine Erkrankung ihre Tochter hat. Sie leiden darunter sehr, sie machen sich große Sorgen, sie haben sich ihr ganzes Leben lang Sorgen gemacht, seitdem sie wissen, dass die Tochter erkrankt ist. Sie haben, möchten gerne den aktuellen Status äh, erhalten tun alles dafür und denken, viel hilft viel. Alles, was man machen kann, soll man machen. Ganz viel üben, 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 üben. Alles, soll, alles ist eine Übungssituation.
1: Was soll sie üben zum Beispiel? Sie
0: soll laufen üben, sie soll sich umsetzen üben, sie soll weiter üben. Dinge hin und her zu transportieren, ähm, trotz allem, dass sie dabei so ein großes Risiko hat zu stürzen. Sie soll ihre Konzentration beüben, sie soll wirklich die möglichst alles in Bewegung machen, im Stehen und nicht im Sitzen. Die lehnen also die ganze Hilfsmittelversorgung ab, bis auf den Helm, das sehen sie ein. Aber alles andere empfinden sie eher als kontraproduktiv, weil sie meinen, dass sie Dinge vernähren würde, wenn sie Hilfsmittel nutzt. Und wie sieht Tanja das? Tanja ist ambivalent. Was sich aus der Situation bedingt, dass die Eltern ihr etwas anderes vermitteln als das, was das Team und die Therapie oder Therapeuten denken. Sie steht zwischen den Stühlen und damit äh, weiß sie eigentlich nicht so richtig, was jetzt das Richtige ist. Es ist aber zu beobachten, wenn sie auf der Gruppe lebt und dort auch äh, beschäftigt ist, dass sie sehr wohl und sehr gerne auch von sich aus diese Hilfsmittel nutzt.
1: Weil sie das Leben einfacher machen.
2: Du hast ja gerade gesagt, viel hilft viel. Ne? Das ist ja immer, glaube ich, ganz oft so, dass Leute, die in der Situation sind, äh, was weiß ich, ich bin jetzt Angehöriger von einem Rollifahrer oder so, sehen dann immer gleich, ja, hier, wenn du viel trainierst, dann, dann kommst du auf jeden Fall weiter. Ähm,
1: jetzt habe ich meine Frage vergessen. Naja, gut, dann stelle ich noch 20 Fragen <lacht> und dann bist du auch wieder dran.
0: Aber zu viel hilft viel, kann ich auch nochmal was ergänzen. Aus lerntheoretischen Erkenntnissen weiß man, dass viel hilft viel nicht stimmt, weil es sehr häufig und schnell zu einer Überforderungssituation kommt. Diese Überforderungssituation ist nicht an das Lernniveau angepasst dieser Menschen und somit kann man eigentlich sagen, dass das, was man angeboten hat, wenn man das nicht anpasst, ist es so, als ob man nichts angeboten hätte, weil die Menschen davon nicht profitieren. Darüber hinaus ist es so, dass wir sehr mit dem Teilhabeblick gucken. Wir möchten auch, dass Menschen Lebensqualität erleben dürfen und nicht ständig in dem schneller, höher, weiter Funktionstraining bleiben. Das kann ja gemacht werden. Das ist okay. Das ist ein therapeutisches Angebot, was man als Zusatz auf jeden Fall gleichberechtigt behandelt, äh, behandeln kann. Wir sehen aber auch, dass die Teilhabe sich daraus zusammensetzt, dass ein Mensch auch Dinge ohne viel Mühe tun kann. Und wir haben natürlich die Schutzgefahr im Blick. Wir, wir haben, es war wirklich schon so, dass wir dreimal in der Woche den Notarzt gerufen haben, weil wir nicht wussten, wie stark die Frau sich verletzt hat, weil sie ständig gestürzt ist.
1: Du hast gesagt, Gehirnatrophie ist noch nicht medizinisch gut erforscht. Gibt es denn irgendeinen Beleg dafür, dass man durch das Üben die Erkrankung aufhalten kann oder länger Fähigkeiten behält, die ansonsten verloren gehen würden? Also haben die Eltern einen Punkt, der auch fachlich begründbar ist oder gibt es dafür medizinisch keine Grundlage? Also soweit ich informiert bin, es gibt schon Untersuchungen,
0: dass natürlich, also um die Mobilität zu erhalten, man sich auch, man sich auch mhm. bewegen soll. Das ist ganz klar, wenn du einen gesunden Menschen ins Bett legst und sagst, jetzt bleibst du da liegen, dann weiß man, auch ein gesunder Mensch würde auf Dauer immobil werden. Das heißt, ein Mensch muss sich bewegen. Die Frage ist ja immer, in was für einer, in, in was für einem Verhältnis jemand äh, trainiert, sage ich mal, und was, was er die restliche andere Zeit macht. Das Üben an sich ist Schon, man hat schon festgestellt, dass bei bestimmten Erkrankungen natürlich Dinge erhalten werden können. Da man aber nicht bei dieser Erkrankung weiß, wie die Schübe verlaufen, wie stark sie sind, was wieder neu verloren wird, fängt man ja immer wieder in diesem aktuellen Status an, etwas zu tun. Mhm. Und ich finde, ein, oder wir haben auch die Einstellung hier, dass es ein gesundes Mittelmaß geben sollte zwischen Üben, Fähigkeiten erhalten, soweit wie es geht, aber eben auch diese Dinge leichter machen, die ich schon zu Beginn gesagt habe. Und auch da Hilfsmittel nutzen, weil kein Mensch kann den ganzen Tag üben.
1: Und wenn die Sturzgefahr so groß ist, wenn sie stürzt, kann auch sein, dass ihre Mobilität äh, komplett eingeschränkt ist. Genau, richtig.
2: Jetzt gibt es ja diese große Diskrepanz zwischen dem, was du sagst, zwischen ähm, üben und Pause machen. Und die Eltern, die sagen, viel hilft viel. Ähm, wie sieht denn das im Alltag aus, also wie, wie macht sich das bemerkbar in der Gruppe oder in der Arbeit mit, mit Tanja? Ja, ein, ein, schwierige,
0: ein schwieriger Punkt war, dass es fast so aussah, als wenn sie ihre Arbeit auch verlieren wird, weil sie geht hier in eine Werkstatt und in der Werkstatt ist sie auch sehr häufig gestürzt. Sie konnte eigentlich überhaupt gar nicht mehr an den Angeboten teilnehmen, weil sie große Schwierigkeit hatte, die äh, Sachen zu verrichten aus ihrer Ausgangsposition her und weil sie eben nach dem Sturz ne, zum Arzt musste und äh, ihre Dinge nicht mehr weitermachen kon konnte. Und deswegen war es wirklich wichtig, und das war Konsens, dass sie ihre Arbeit behalten kann. Somit wurde ein Weg gefunden, wie sie ihre Arbeit erhalten kann, dass sie auch an den Aktivitäten noch teilnehmen konnte und das war ganz klar, dass sie sich nur noch in dem Rollstuhl fortbewegen kann, um aber teilnehmen zu können. Das ist eine Sache, die im Mittelpunkt stand, das haben die Eltern jetzt mittlerweile annehmen können, weil dann muss man abwägen, was einem wichtiger ist, was für die Person wichtiger ist und da haben wir einen Konsens herstellen können. In anderen Bereichen, zum Beispiel das Leben auf der Wohngruppe oder was die Versorgung ihres Tieres betrifft, gab es Punkte, wo die Eltern und auch hier wir in der Behindertenhilfe nicht einig werden konnten. Und dann sind Gespräche notwendig, die man doch auch ganz regelmäßig führen
1: muss. Du hast gemeint, die Eltern haben den Helm angenommen und haben den Rollstuhl für die Arbeit angenommen. Dieses Annehmen, ist es denn so, dass es auch bei Angehörigen diese Trauerphasen gibt? Könntest du kurz erklären, was die Trauerphasen sind und ob das für die Betroffenen genauso gilt wie für die Angehörigen? Ja, also das kommt ursprünglich die Trauerphasen ja von
0: äh, Frau Kübler-Ross, eine Sterbeforscherin, die diese vier Phasen ähm, beschrieben hat bei Menschen, die ähm, sterben. Und sie sind übertragbar angepasst auch auf Menschen, die eine Erkrankung entweder erwerben oder mit einer progressiv verlaufenden Erkrankung konfrontiert sind. Und diese Phasen, diese vier Phasen zeichnen sich dadurch aus, dass in der ersten Phase erstmal der Schock da ist. Mit entsprechenden Verhaltensweisen natürlich, die wir alle kennen, wenn wir im Schock sind, wenn wir Dinge hören, die wir noch nie gehört haben und die unsere Gesundheit betreffen. Das ist bei den Eltern genauso wie bei der betroffenen Person. Und die zweite Phase zeichnet sich durch sehr viel Engagement und Aktionismus aus. Also es wird wirklich vieles getan, es wird vieles in Bewegung gesetzt, es wird im Internet recherchiert, was ist das überhaupt, was gibt es für Therapievorschläge, was kann man alles machen. Ähm, welche Hilfsmittel gibt es? Welche Einrichtungen kommen in Frage? Also es, es ist eine Phase, wo man sehr, sehr viel tut, weil man eben in dieser Phase alles, und man möchte nichts versäumen, man möchte alles in Erfahrung bringen, was gegebenenfalls helfen kann. Das kann man nicht lange aufrechterhalten, weil in dieser Phase ist man, wenn man in dieser Phase lange ist, gibt es eine sehr große Erschöpfung irgendwann, weil man gibt alles als direkt betroffene Person, als auch ne, die indirekt betroffenen Personen wirklich alles, um diese Situation irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Und die dritte Phase ist dann häufig die, die sehr geprägt ist von totaler Erschöpfung, wo man eigentlich wirklich gar nichts mehr kann, wo man ausgepowert ist, wo man traurig ist, wo sich Depressionen entwickeln können, dieses wirklich erschöpft Sein um dann im optimalen Falle in die vierte Phase zu kommen, wo man beginnt doch mit der Situation, ich sage mal nicht Freundschaft schließen, aber wo man sich ein bisschen arrangiert, wo ein Annehmen Schritt für Schritt passieren kann und man einen Umgang damit findet, was einem da eigentlich passiert ist. Und es gibt, glaube ich, diese Situation, dass Menschen aus dieser zweiten Phase schwer rauskommen und in dieser zweiten Phase verharren. In dieser Agitationsphase. Machen, machen, machen.
1: Also es macht nicht jeder alle Phasen durch, sondern man kann auch in einer bestimmten Phase stecken bleiben.
0: Man kann in einer bestimmten Phase stecken bleiben, man kann eine Phase wieder zurückgehen, man kann auch Phasen überspringen. Auch das ist alles möglich. Das ist kein starres System. Es gibt keine Zeitvorgabe. Aber man hat ähnliche Phasen eben feststellen können, die sich eben auch bei Menschen zeigen, die so, so einen Schicksalsschlag erleben. Und da gibt es auch, wenn man das ableitet, kann man sich vorstellen, was diese Eltern auch durchmachen und was heißt es dann für uns in der Begleitung. Und da gehört natürlich auch viel Verständnis dafür, dass die Eltern alles tun. An nichts versäumen wollen, was gegebenenfalls helfen kann. Und auch eben jetzt schon, nach Jahren immer noch, natürlich möchten, eine optimale Begleitung möchten.
1: Sind die Eltern seit Jahren in Phase 2? Ich würde sagen, ja. Und die Tochter?
0: Ich würde sagen, die Tochter ist zeitweise in der Phase 4 und hin und wieder in der zweiten Phase.
1: Was bedeutet das für die Beziehung zwischen, dem, zwischen Tochter und Eltern?
0: Dazu muss man vielleicht generell sagen, dass die Menschen, die hier bei uns leben, oft in dieser Art ambivalenten Situation sind, weil die Eltern oder nahe Verwandte, Angehörige, Freunde geben viel Emotionalen Halt. Den Emotionalen Halt, den die Menschen brauchen, um in ihrem Leben zu bestehen. Und sie sind in einem Abhängigkeitsverhältnis sind natürlich auch bei uns in einem Abhängigkeitsverhältnis, aber sie sind darauf angewiesen, wenn wenn das Bedürfnis nach Zuneigung, Empathie, Vertrauen da ist, das haben wir alle, alle Menschen auf der Welt haben das, möchte man das gerne behalten und Konflikte auszuhalten, um um seine Sachen, sage ich mal, durchzudrücken, auch wenn man das kognitiv kann, dann ist es auch schwierig. Und in dem Falle ist es so, dass die junge Frau das auch von ihren Fähigkeiten, nicht, glaube ich, nicht mehr kann, sich da auch irgendwie sich anders zu positionieren. Aber auch wenn man es kann, ist es sehr, sehr schwierig, weil man da
2: so eng miteinander verbunden ist, emotional. Tanja lebt ja nun in einer Einrichtung hier der Eingliederungshilfe. Seit zwei Jahren hast du gesagt, und jetzt hat sie ja, ich sage mal, eine andere Lobby als zu der Zeit, als sie alleine gewohnt hat. Ich meine, jetzt hat sie dich, ich habe wahrscheinlich die Mitarbeitenden in der Gruppe, wie unterstützt ihr sie denn so konkret oder wie, wie sieht denn so der Kontakt zwischen Tochter und, und, und den Eltern aus, wenn ihr versucht, irgendwelche Themen wie zum Beispiel den Rollstuhl zu besprechen?
0: Ja, man muss dazu sagen, leider ist es nicht möglich, immer gemeinsam miteinander zu sprechen weil die junge Frau auch schnell überfordert ist, emotional, weil sie die Spannung auch spürt. Das heißt, wir haben auch Gespräche gehabt, ohne dass die Tochter dabei ist. Und es sind zum Teil Gespräche, die auch wirklich sehr kontrovers verlaufen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man die Haltung, nämlich die offene Haltung und auch die verständnisvolle Haltung weiter behält, dass man auf einer sachlichen Ebene bleibt und man seine Position bezieht, ohne irgendeine Falschaussage zu machen oder etwas zu verleugnen, was man eigentlich nicht denkt. Und ich glaube, eine Authentizität zu den Dingen, wie man Sachen empfindet und wo man glaubt, dass man in seiner Fachlichkeit den richtigen Weg einschlägt, das sollte man auf jeden Fall immer in so im Gespräch behalten. Und es das heißt nicht, dass es dann damit einen äh, äh, friedlichen Ausgang immer findet, sondern das kann schnell sein, dass man
2: aufgrund unterschiedlicher Positionen eben auch einen Konflikt in einem Gespräch hat. Kannst du mal beschreiben, wie so ein Konflikt aussah? Du hast ja im Vorfeld gesagt, es gab da schon öfter mal äh, Spannung oder es hat geknallt in solchen Gesprächen. Und genau. Hast du da vielleicht mal ein konkretes Beispiel, dass wir uns das so vorstellen können? Genau, also das, das Thema mit dem Rollstuhl war ja ganz gut, weil die
0: Eltern Angst haben für, vor Immobilisierung. Das habe ich erst mal aufgegriffen als äh, etwas, was ich verstehe. Und dann sind wir weiter in die Tiefe gegangen mit dem Thema und haben erklärt, äh, wie unsere Einstellung dazu ist. Und dann haben die Eltern gesagt, dass sie das nicht einsehen und sie hätten einen anderen Standpunkt, nämlich üben, 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 üben. Schwierig war, dass wir auch ausreden konnten. Also es ging auch häufig um die Form des Gesprächs. Also wir mussten mehrmals sagen, dass wir gerne unseren Satz zu Ende sprechen möchten. Also daran hat man gemerkt, wie sehr emotional hoch beteiligt alle Personen, also vor allen Dingen die Eltern waren, das war eine kleine Herausforderung. Das haben wir auch gemanagt. Es war aber eben streckenweise so, dass man nicht wusste, ob jetzt einer von den beiden Elternteilen aufspringt
2: und Wut in Brand den Raum verlässt. Und wie behältst du dann kühlen Kopf? Also wenn jemand emotional so überkocht, mir fällt schwer, wirklich dann ruhig zu bleiben in solchen Gesprächen. Wie, wie schaffst du das? Mittlerweile kann ich das
0: besser. Ich muss aber auch sagen, ich hatte eine Unterstützung. Also bei sehr komplizierten Angehörigengesprächen sind wir auch zu zweit. Generell meistens jemand von der Gruppe, ein direkter Gruppenmitarbeiter ein, oder jemand, der hier uns im Fachbereich unterstützt. Das ist die eine Seite, die dann schon auch wo das Verhältnis ein bisschen besser verteilt ist. Das hilft immer. Wir bereiten uns auf solche Gespräche vor, dass wir die Themen schon notieren. Wir haben häufig eine Tischvorlage, wo wir auch Ergänzungen zu den Themen schon beschrieben haben. Wir begleiten das Ganze auch mit einem Protokoll, was im Anschluss dann einer solcher Sitzung, sage ich mal, oder einer Unterhaltung dann auch jeder bekommt, damit man weiß, wovon man gesprochen hat. Das ist sehr wichtig weil man sich später an zum Teil im Konkreten manchmal sich nicht mehr an das Detail erinnert. Dann ist es gut, sowas zu haben, auch für die Eltern. Und wenn wir Themen besprochen haben, stellen wir fest, ob wir im Konsens waren zu einem Thema oder ob es eben da keinen Konsens gegeben hat. Es ist wichtig zu erfassen, wo man sich nicht annähern konnte. Und es es ist nicht einfach, aber es ist so, dass es auch nicht für alle, für jedes Problem eine Lösung gibt. Auch das auszuhalten ist eine Herausforderung, aber ich muss sagen, ich kann es jetzt einfach besser. Es macht die Übung und vielleicht auch
2: ein bisschen die Lebenserfahrung. Und jetzt die spannende Frage, Konsens, Rollstuhl, ja oder nein? Konsens, Rollstuhl,
0: ja oder nein in der Arbeitsstelle? war es klar, weil der Verlust des Arbeitsplatzes mehr größeren Stellenwert hatte, als die Tatsache, das anzunehmen, dass, der, dass die äh, junge Frau im Rollstuhl sitzt. Auf der Wohngruppe äh, haben wir vereinbaren können miteinander, dass wir keinen Konsens gefunden haben. Also die Eltern waren äh, damit nicht also konnten mit uns nicht einhergehen. Wir hatten aber vorgeschlagen, dass wir das Laufen und das Mobilitätstraining nochmal durch ein verstärktes Therapieangebot unterstützen. Das fanden die Eltern gut, wollten aber trotzdem ihre Variante und dann haben wir das so offen gelassen und haben uns aber vorbehalten, dass wir das so machen, wie wir das für richtig halten.
1: Trotz des Konflikts habe ich den Eindruck, dass auf beiden Seiten das gleiche Bedürfnis zugrunde liegt. Beide Seiten möchten, dass es der Tanja gut geht. Und ähm, die Eltern haben ihre Strategie, die sie jetzt schon so lange ähm, umsetzen, und versuche mich gerade in die Lage von den Eltern reinzuversetzen. Das sind ja jetzt 15 Jahre ungefähr. Ich stell mir das richtig schlimm vor, wenn man weiß, das eigene Kind wird irgendwann sterben, wahrscheinlich bevor man selbst stirbt. Und die Situation des Kindes wird sich im Laufe der Jahre immer weiter ähm, verschlechtern. Ist es für Eltern überhaupt möglich, wenn man nochmal diese Trauerphasen sich anguckt, überhaupt in die vierte Phase zu kommen, kann man überhaupt irgendwann sagen, okay, man akzeptiert es. Und wie kann man Eltern vielleicht dabei begleiten oder wie was würdest du den Eltern empfehlen, jetzt mal unabhängig davon, dass du die Seite von Tanja vertrittst in den Gesprächen?
0: Mhm. Also einmal ist in der Gesprächsführung wichtig, dass man immer wieder auf den Punkt kommt, wie du schon gesagt hast, dass, der, dass die Person im Mittelpunkt steht und dass man möchte, dass die Person optimal begleitet wird. Das ist gut, das auch mehrmals in so einem Gespräch zu wiederholen, weil es nicht um Recht oder Unrecht geht. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass man ähm, die Eltern begleiten muss. Dazu gehört eine gewisse Beständigkeit und auch eine, ein eigenes Engagement, auch selbst Termine reinzugeben, dass die Eltern merken, man kümmert sich. Und das ist ein Prozess und nicht eine einmalige Angelegenheit. Das, ist das Zweite, das Dritte ist, dass es Eltern gibt, die selbst signalisieren, dass sie mit ihrer Kraft am Ende sind die eigentlich in dieser dritten Phase schon längst angekommen sind, aber nach außen diese zweite Phase leben. Da mit einem gewissen Einfühlungsvermögen das aufgreifen und Vorschläge der Entlastung bringen, ohne dass die Eltern das Gefühl haben, dass man ihnen jetzt was wegnimmt, sondern das ist, dass man Dinge bemerkt und dass man ein Angebot macht. Ein Angebot heißt immer, ich stelle etwas zur Verfügung und wenn es nur eine Netzwerkarbeit ist, eine Vermittlung woanders hin, es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt ja sehr viel auch, was man auch empfehlen kann und das ist nur ein Aspekt, ja, das muss man sehr einfühlsam machen, weil eben nicht jeder damit etwas anfangen kann oder auch bereit oder offen ist, aber wenn jemand schon sagt und dann kann ich nicht und ich kann dann nicht schon wieder anrufen, dann kann man ihnen auch was abnehmen, man kann Aufgaben teilen. Wenn man Aufgaben teilt, dann können die Eltern schon ein Stück von ihrer Verantwortung abgeben. Und dann gelingt es vielleicht beim nächsten Mal noch besser. Ähm, genauso berührt es den ganzen Betreuungsbereich, ne? ob Eltern komplett die komplette Betreuung haben oder ob man Teile schon mal abgeben kann. Das ist sehr vielschichtig und es bedarf aber eben, das braucht einen engen Kontakt. Und das, das sind Möglichkeiten, wo man den Eltern wo man die Eltern so begleiten kann, dass es ihnen Schritt für Schritt vielleicht gelingt, diese Situation anzunehmen, trotzdem Eltern zu bleiben, liebende Eltern, nicht im ständigen Konflikt mit irgendwelchen Mitarbeitenden, sondern wirklich irgendwie auch für ihr Kind da sein können als Eltern.
1: Wenn du anstelle der Eltern wärst, hättest du irgendwas anders gemacht?
0: Das ist auch eine gute Frage, die ich mir ja schon sehr oft gestellt habe und die ich in solchen Gesprächen auch wirklich benutze. Erstens habe ich selbst Kinder, zweitens würde ich es genauso machen. Mit meiner, mit meiner, ich glaube, emotional wäre ich genauso beteiligt und es würde mir genauso schwer fallen, weil, das muss man immer wieder sagen, Eltern sind Experten in eigener Sache. Die kennen ihr Kind so lange, sie wissen viele Details, Sie können viele Zeichen ablesen. Das ist anzuerkennen und auch ernst zu nehmen und auch aufzunehmen, weil es sind wichtige Informationen auch für das andere soziale Umfeld entsprechend eben auch auf so einen Mensch mit Beeinträchtigung einzugehen. Und wenn man die, wenn man schafft, das wertzuschätzen den Eltern gegenüber, dann fühlen die Eltern sich wieder angenommen und dann. Hat man wieder die Möglichkeit, auch mit Sachen dann Sachen mal anzubringen, die ihnen schwierig sind, weil ein Vertrauensverhältnis da ist,
1: man hm. sich aufgebaut hat? Das dauert natürlich. Du, einer deiner Lieblingssätze ist ja, manchmal gibt es auch keine gute Lösung. Wir haben hier schon Fälle gehört, da gab es eine Lösung, zum Teil eine sehr erfolgreiche Lösung. In dem Fall vielleicht nicht, aber es gibt diesen Weg, den man gemeinsam geht, auf dem man sich eben auch auseinandersetzt, weil beide Seiten das Beste für die junge Frau möchten. Und vielleicht ist das in dem Fall auch die Lösung, in Anführungsstrichen, dass man eben füreinander da ist, jeder auf seine Art. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ja. Bis zum nächsten Mal <lacht> bei Social Expert.